que vinho rosé é a mistura do vinho branco com o vinho tinto. Já ouviu essa? E essa outra? Ah, não. Vão servir vinho rosé? Deve ser doce. Ou ainda, vinho rosé bom é só o francês. O restante não presta. E para terminar, vinho rosé é coisa de mulher. Parece loucura, né? Mas tem doido pra tudo. Cola aqui, abre o ouvido que a gente vai te mandar a real sobre os rosados. Eu sou a Patrícia Brenzel. E eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN, Receitas.com e Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. Belle, ainda existe muito preconceito em torno do vinho rosé. Muito menos do que anos atrás, mas ainda existe. É a categoria menos vendida no Brasil. É triste, mas os números não mentem. Muito preconceito ainda gira em torno dos rosados. Tem gente que acha que realmente eles são inferiores em qualidade. E tem gente que fala isso sem nem provar. Aliás, eu apostaria que quem fala isso não conhece tão bem esse estilo de vinho. Com certeza não, Belly. Bom, a real é que tudo isso está mudando. O Brasil continua sendo um país que bebe muito vinho tinto, depois branco, e os rosés é que começaram a ganhar espaço de uns anos para cá. Eu acho até engraçado, porque há anos a gente escuta o papo que os vinhos rosés são tendência, como uma forma de tentar convencer o consumidor. Mas o fato é que eles vão ganhando espaço aos poucos no coração dos brasileiros. E alguns dos motivos que eu atribuo a essa alta são as situações que remetem ao ar livre, sabe? Sunsets, piqueniques, piscina. Tá aí, piscina. Todo mundo fala, hum, esse rosé é pra beber na piscina. E pode ser uma combinação tão boa de beber rosé nessas situações, né? A harmonização perfeita é o rosé com esse tipo de ambiente. A gente consegue imaginar, né? Você consegue imaginar agora? Eu consigo imaginar e eu quero me teletransportar. <risos> eu também, eu também. <risos> É, uma coisa que eu acho que o Rosé, nessas situações, ele consegue ser, ao mesmo tempo, descontraído, né? Essas situações são descontraídas, mas muito elegante também. O Rosé, ele cai melhor do que um tinto, até mesmo que um branco nesses cenários, eu acho. Um Rosé, na hora certa, tem seu valor, grande valor. É, eu concordo, sabe? Situações, ele não, não deixam de ser elegantes, mas são leves, são descontraídas, são divertidas, né? São vibrantes, então eu acho que o Rosé é... A... Tem toda essa cara. E beber rosé tem seu valor sempre, né? Ou se tem é, qualquer estação do ano, qualquer hora do dia. Rosé, rosé. Então, olha, vamos mergulhar nesse mar de rosados e contar um pouco mais sobre como eles são produzidos pra gente já acabar com essa história de que o jeito é misturar branco e tinto. <risos> boa, boa. É, os rosés são geralmente feitos com, uvas, com as uvas dos tintos, né? uvas é, tintas, só que o tempo de contato com as cascas é menor. Então, isso faz com que eles peguem menos coloração. Existem, claro, outras técnicas. Antigamente, até misturavam vinho branco com tinto. Mas a maneira mais fácil de entender é essa. Né? E como a gente quer falar aqui de uma forma para que todos entendam, uma forma mais didática, então, assim, é pensando nisso. Basicamente, o tempo da maceração com as cascas das uvas tintas, que é onde está a cor... É mais rápida, então a gente obtém o tom que a gente quer. E se você parar para pensar, é como se o rosé fosse um vinho laranja ao contrário. Porque o vinho laranja é um vinho branco que demorou demais com as cascas. E o rosé é um tinto que ficou de menos. Nossa, eu nunca <risos> tinha pensado nisso, velho. Verdade, verdade. Esse método que você falou aí é o chamado rosé de maceração, mas tem outros jeitos, né? 
Inclusive, já se fez, sim, rosado, misturando branco e tinto no passado, como a gente falou aqui. Coisa que hoje é proibida na União Europeia. E que talvez tenha sido daí que saiu tanto preconceito com esse tipo de vinho. Quer dizer, champanhe rosé ainda dá para fazer assim e tudo bem, fica bom. Mas tem um outro jeito de fazer rosé que é o chamado método sangue, ou método de sangria em que uma parte do mosto, que estava em contato com as cascas, por tipo dois dias, ele é separado e termina a fermentação como se fosse um vinho branco. Daí, geralmente, é que vem os rosés mais encorpados e com mais estrutura de tanino, de adstringência, de cor, de tudo. E agora que a gente é, falou dos métodos, Belle, vale a pena também falar das uvas que são utilizadas para fazer os rosados, né? E das regiões mais célebres no mundo. A França, sem dúvida, é o carro-chefe desse estilo de vinho e faz 27% dos rosés do mundo. Você sabia desse número? É muito impressionante, né? Mas os caras são mestres mesmo. Lá na França, o rosé vem tipicamente de regiões mais quentes, como a Provence, no sul do país. E as uvas mais utilizadas lá são a Grenache, que é uma queridinha minha. Amo muito. Também gosto, viu? Bastante, muito boa, né? muito boa. Vamos falar um pouco dela? Ela é super festiva, tem uma fruta linda, meio cerejinha. E ela te engana, né? Ela é safada, porque ela é super alcoólica. <risos> e não parece. É falciane, né, a Grenache? Totalmente falciane. Você pisca e você tá louca já, tem que beber água. Ela não tem tanto corpo. Você acha que tá tomando algo leve, mas ela é realmente alcoólica. E além da, da Grenache, eles usam também a Sansô. Eu também curto muito Sansô, hein? Que é deliciosa aromática e é boa para vinhos mais leves. Esse rosé provençal que a gente está falando aqui, ele tipicamente é mais clarinho, tem uma cor rosinha assim meio desmaiada, que é chamada tecnicamente de casca de cebola. Tá aí, desmaiada. Gostei dessa colocação. Casca de cebola entre, né? É um, é um jargão que a gente usa entre os sommeliers, então tá tudo bem, mas o desmaiado eu gostei desse rosinha, viu? <risos> eu gostei dessa colocação. Uma coisa pálida. Uma coisa pálida, é isso, exatamente. Bom, eu não conheço Provence, eu quero muito estar tá entre os meus destinos aí na França e eu acho que realmente eles mandam muito bem e são os mais, né? Quando a gente fala de rosé e fala de França, a gente tá falando dessa região, realmente uma região ali no sul, mais quente. É, tem vinhos, obviamente, rosés em outras partes da França, mas enfim, essa tonalidade da casca de cebola, ela é muito é, usada, como eu disse, pelos sommeliers para definir, né? Esse tom aí que a gente enxerga né, nesses vinhos. É, mas a paleta de cores é, vai muito além disso, sabe? Tem uma infinidade de tons de rosa, de salmão. Tem aqueles tons que são tons mais escuros, porque são mais extraídos, né? Que lembram tipo Groselha Milani. Gostei dessa ref. <risos> muito boa. Aliás, na Espanha, é, onde eles levam super a sério esse tipo de vinho, eles dividem em duas categorias. Os rosados, que são mais clarinhos, né? E os claretes, que são os mais escuros. Na Itália, eles seguem a mesma lógica, o rosato e o chiaretto. E assim, como a tonalidade muda, as notas aromáticas e de sabor também são diversas. Tem um universo inteiro dentro dos rosés. Eles podem ir desde uma coisa bem mineral e na boca meio salgadinha, até uma floral, que pode ser discreta, chique e gostosa. E pode ser enjoativa também. Muito floral, às vezes, é meio enjoativo, né, Belle? Cansa. E passando até pelos frutados, que vão desde um morango bem fresco, assim, menos doce, até uma coisa mais doce, tipo bala. Tem pra todo gosto mesmo. 
É, isso também tem a ver com o fato de que os rosados são feitos é, com uma uva tinta boa do lugar, assim, sabe? Na Argentina, por exemplo, você vai encontrar bons rosés de Malbec. Na Espanha, de Garnacha. Em Portugal, você vai encontrar rosé das uvas autóctones de cada região. Então, assim, cada lugar vai eleger ali o que eles acham melhor para se fazer o rosé, sabe? É, eu já vi muito, por exemplo, ultimamente, nos últimos tempos, eu tenho visto muito rosé de Sirá chileno. E eu não sei, na real, se isso é uma, uma questão de, um, de uma tendência ou de uma região. Eu não, realmente não parei para pensar sobre isso, mas, coincidentemente, eu provei vários rosés de Sirá. E coisa boa, Paty? Coisa boa, coisa boa. Mas muito interessante porque provei nas duas modalidades, né? O, o mais clarinho e o mais escuro não era exatamente um clarete, mas era um rosé mais extraído, assim, sabe? Então, eu até usei é, esses dois rosés chilenos para algumas degustações, para mostrar para as pessoas, para os consumidores, o quanto era legal você provar a mesma uva com extrações diferentes. Não, total. E o mundo se abre, né? E, e as possibilidades também do que você pode fazer com esse vinho, se tomar sozinho, batendo papo, ou com comida, Exato. muda completamente. Se é, o, de fato, o rosé mais levinho de piscina, ou se é um que é pra você comer com paeja, sabe? Tipo assim, ou pode ter os dois, né? Você tá na piscina, tal, bebe o clarinho, depois você vai comer a paeja e come... Então... Grande harmoniza... harmonização pro rosé, aliás. Com certeza, com certeza. O país já tá entre as, as melhores, assim. Claro, também vai com tinto, de repente, um pouco mais leve. E a gente sabe que país já também pode ser de frutos do mar, pode ser de carne, com vários tipos de carne, inclusive de porco, enfim. Mas é, sim, uma grande harmonização. Aliás, você falou também da Argentina e do Malbec, o rosé de Malbec. E eu lembrei que eu provei um, que eu acho que vale aqui como dica... É, não é dos mais baratos, mas é um preço legal. É o Catena Malbec Rosé, que ele foi feito especialmente para o mercado brasileiro. E ele era mais que decente. Ele era super elegante e tinha uma bela estrutura. E dava para acompanhar uma linda variedade de pratos. Esse que você põe numa mesa que você tem tábua de frios, que você tem... Sabe aquela mesa que você vai receber uma turma, você não está exatamente preparado, mas você tem umas coisas, você vai juntando meio tudo e faz uma, meia... uma mesa meio diversa... Tem queijo, tem tremoço, tem azeitona... Isso. Esse rosé segura. <risos> Sensacional. Tremoço é ótimo, né? <risos> tremoço faz sempre parte dos meus, das minhas tabuinhas. Sempre tem na minha casa. Lá em casa é coalhada seca. Ah, é. É, é o delícia. reino da coalhada seca. Delícia. É, e eu adoro essa, esse, essa coisa, né? Do quando a gente se sente num lugar importante, né? Porque realmente tem tanta gente aqui, tanta gente para aprender de vinho. Quando você falou assim, ah, foi, é um rosé que foi feito especialmente pro mercado brasileiro. Eu gosto de estar nesse lugar, assim, sabe? Tipo, é isso aí, gente. É, eu acho que o que eles pensaram é... é eu sei da história, né? Que, dessa história, porque ah, eu provei quando a importadora tava trazendo pela primeira vez, lançando. E, ele, e eles falaram, a gente pediu. Uhum. A gente pediu porque a gente queria nessa faixa de preço que gira em torno de 100 reais. A gente eles, né? No caso, não eu. Claro. É, e na faixa de 100 reais e que os brasileiros estão atentos procurando o rosé. Para um sul-americano, 100 reais, o que você acha? Tá tudo muito caro, né? Eu gostaria de pagar menos. Eu gostaria de pagar menos. Mas eu pago ainda. Tá bom. Tá bom. Assim, né? Se eu tenho essa mesa doida e o vinho tá fácil, porque tem isso também, né? Onde é que você acha esse vinho? Uhum. Esse vinho Catena Rosé você acha fácil? Acha, ele é bem, bem distribuído, né? É. Você acha fácil. É, tem, a gente tem que levar tudo isso em consideração, né, velho? É isso que faz, eu acho, o custo-benefício de um vinho também. 
Também, porque você, se você não se programou para aquilo, de repente a galera apareceu na sua casa, você abre os seus armários, vai colocando as coisas em cima da mesa, e aí você simplesmente fala assim, ah, eu vou até a esquina e compro ali um vinho que eu sei, conheço a procedência, né, conheço essa vinícola, então acho que é um pouco isso. Né? Então fica aqui uma dica, paga menos quem se programa mais. É isso aí, uma excelente dica. Não quer dizer que a gente se programe, tá, gente? Não é uma... Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas a gente também, às vezes, consegue se programar. Agora, Beli, uma coisa que eu acho engraçada são os lugares onde os produtores se permitem a dar uma pirada no visual da garrafa, sabe? Especialmente os usuários franceses. Você já parou? Você já entrou em alguma loja? Eu fico imaginando esses empórios, assim, que existem há anos, sei lá, empório Frei Caneca. Você vai lá, você entra, e tem, uma, tem um lugar dos rosês, tem o espaço dos rosês. E aí você vê, tipo, 20 tipos de garrafas de rosê diferentes da Provence, sabe? E aí você fala assim, gente, os caras realmente piraram muito na garrafa, né? Então, é, além da tradição local, acabou sendo uma característica importante deles, um outro jeito deles se diferenciarem, né? Total. Eles inventam tanta coisa, tipo, de escultura em vidro, que eu sempre me imagino guardando aquela garrafa e fazendo um artesanato, sabe? Comprando uma cúpula e montando uma tela luminária com aquelas garrafas. Sim. Eu falei Empório Freicaneca, a gente, a gente tá em São Paulo, tá? Então, é, uma, é um empório mesmo, onde tem um montão de bebidas, fica dentro do shopping Freicaneca em São Paulo. Então, pra quem não, não é de São Paulo e estiver por aqui, é um lugar que vale a pena visitar. Bom... Mas eu acho, voltando aos rosês, né, que esse visual doido de algumas garrafas é também parte da beleza do vinho rosê, sabe? Eles se permitem, é uma categoria descomplicada. Rosê não é um vinho pra encanar, sabe? É pra beber, pra ser feliz, pra curtir o momento, acompanhar os amigos, desse tipo de rolê, sabe? É pra ter essa leveza, né? Você não acha? Acho total, e eu acho lindo que os franceses têm, eles chamam, têm um apelido para os vinhos nesse clima, né? Que são os vinhos de prazer, van de plaisir. Ah, é muito chique. E os rosés são essencialmente isso. Eles são vinhos pra gente tomar e ter prazer. E aí eu quero saber, que rosé legal você provou ultimamente, Paty, que te deu esse prazer? Eu provei um incrível de lindinho, de Cabernet Franc. Uma cor linda, sabe? Um rosado, assim, muito vibrante. Mas, ao mesmo tempo, um vinho que... Ele tem um corpo até que sai do leve pro médio, sabe? Não é um vinho exatamente levinho, levinho, levinho. Bem refrescante, uma acidez muito bonita. O problema é que é da Bela Quinta, né? E eu sou fã, eu sempre falo da Bela Quinta aqui. <risos> vamos achar que... Mas, gente, realmente, eu não paro de falar do, da Bela Quinta. Porque, de fato, o Gustavo, né? Que é o cara que faz... É, que elabora os vinhos, ele é muito bom, eles ficam ali em São Roque, eu sou fã mesmo. E nesse mesmo dia que eu provei, que foi recente, recente, é, ele me apresentou dois tipos de rosé, só que nesse outro estilo que a gente falou, que é o clarete, que é um rosé com mais extração. E aí, era um rosé de Cabernet Sauvignon e outro de Isabel, mas assim, sério, Belly, tipo, os dois. Claro, cada um com as suas características por conta das uvas, né? Então, Isabel já, claro remetendo a um sabor e aromas de vinho que, de mesa mesmo, mas muito fresco, muito agradável, equilibrado, gostoso, sabe? Um Isabel bem feito. E o Cabernet Sauvignon, incrivelmente, claro, tem aquela estrutura da uva, mas também uma acidez linda. Enfim, pareciam 
suco de cereja ou de groselha. <risos> de tão maravilhosos, tão fáceis de beber, assim. Então, eu fiquei de cara com esses três vinhos e da maneira como ele elaborou, sabe? E Nossa, você, Belle? Eu quero um convite pra tomar umas taças dessas com você. Vamos tô... visitar lá? Vamos! Porque é tão perto de São Paulo, né? Demais. Uma hora e meia, a gente vai lá, prova um monte de coisa legal, passa o dia, dá pra visitar outras vinícolas. São Roque é uma, é uma rota bem legal, então quem tiver a oportunidade de ir, vá pra passar o dia. Demais. Vá de motorista amigo, né? Ou de van, sei lá, arruma um jeito. Ou dá um jeito de dormir lá também. É, dá pra dormir semana. lá, exato. Olha, eu tenho uma dica aqui. Eu, eu provei um italianinho muito surpreendente. Ele chama Rosé Mediterranico, IGT Terre Siciliane, 2020, que vem da Sicília. Uhum. E é um corte de sirá, que a gente estava falando antes aqui, e Nerello Mascalese, uma uva nativa da região, seguindo aquela lógica que a gente falou antes também, que tem rosé com uvas autóctones de todo lugar. Você faz o rosé com a uva boa que você tem ali. O que eu mais gostei desse vinho é que ele tem tudo de bom. <risos> ele não é discreto, apesar dele ser de delicado. Ele tem uma acidez linda, que me surpreendeu, porque vem da Sicília, que é mais quente na minha cabeça. Lá, eles fazem vinhos mais alcoólicos e com pouca acidez, mas não era isso. E ele tem uma salinidade que eu nem esperava. Então, foi uma super bola dentro. E custou também por volta de 100 reais, que é esse preço aí que a gente tenta ir para mais baixo, mas tá meio difícil. <risos> bom, mas que boa essa dica, gostei. É. Você lembra quem traz esse vinho, não, eu, eu, esse foi numa caixa. Eu comprei uma caixa na sede 261 ah, e ele veio nessa seleção. Ah, veio na caixa das meninas. Das meninas, Daniela Bravin e Cássia Campos muito fazem bom. essa caixa muito boa. Elas despacham para fora de São Paulo também. Muito bem. Mas aí eu também queria falar, não é dica, mas eu acho que tem dois rosês que é importante a gente falar que eles existem. Boa. Para quem não conhece, quem já conhece... Pode dar uma piscada agora. Quem não conhece, vale a pena prestar atenção. São dois ícones franceses. Um deles é o Domaine Haute, que é da Provence. E que vem numa garrafa linda, abaulada, alta, perfeita pro meu abajur. Ah, o abajur, <risos> o abajur é fato, né? Bebeu o vinho depois. É, vai, vai acontecer. Vai acontecer. Ele não é nada barato, tá perto de 500 reais. Então é isso, né? Não é dica. Não... <risos> não é achado, mas é algo pro repertório. Tem vinho que a gente tem que saber que existe não para comprar, mas para ficar ligado. Porque se tiver uma chance de provar uma vez na vida, por qualquer motivo, porque você está numa festa e estão servindo e tal, você vai prestar mais atenção. Então, o Domain Hot é um desses. O outro é um babado. É o Chateau Miraval. Ah, muito bem lembrado. Você tá ligado é. nessa história, Paty? Tô ligada, mas conta aí. Acho que todo mundo deve estar. Tá. Talvez, se a pessoa que tá nos ouvindo aqui nem é muito do vinho, talvez saiba da história do Miraval. Porque ele tá no centro do casal, ex-casal agora, Brad Pitt e Angelina Jolie. Poxa, tão perfeitos, né? Pois Pô. é. Eles mas... casaram lá no Chateau Miraval. E o Chateau Miraval foi um dos pontos de discórdia do divórcio. Olha isso, Miraval do começo ao fim. <risos> Exatamente. E é um rosé muito maravilhoso e famoso. Ele é feito pela família Perran, que é super tradicional da região do Rhône, que fica ali do lado da Provence. E eles fazem o Chateau Belcastel, uhum. maravilhoso. Uhum. Enfim, mas o Miraval, que também é bem caro, vale ficar ligado. Porque se alguém quiser dar uma festa e esbanjar, vai passar uma bandeja com ele. Você tem que pegar. Tá vendo, gente? Aqui também tem fofoca. Fofoca novinho. Tem fofoca. Tem e, fofoca. E, o, e o babado, eu falei, falei, não falei qual foi o babado. É que na hora do divórcio, 
ele queria e ela não poderia vender pra ninguém. E ela vendeu. E eu nem sei como é que isso tá. Não consegui apurar direito minhas nas minhas fontes, minhas Angel, fontes de internet. Ela fez isso. Ela fez isso, é. Bom, mas é isso, né, gente? A gente nunca sabe o que pode acontecer. <risos> mas aqui você sabe que você vai beber, aprender, que você vai saber as fofocas do vinho. É isso que a gente quer. Isso aí. Ser feliz. O problema dos rosés franceses também é que com a fama eles ficam mais caros, né, Belle? Daí complica pra gente, né? Complica. Esses val... é, 100, você me perguntou se eu achava ok. É, 500 não é Nossa, legal. Nossa, não é legal mesmo. Mas... Mas assim, uma coisa importante que você falou. É pra você... Esse tipo de vinho é pra ficar no teu radar. De repente você tá viajando, encontra em algum lugar que você né, faz a conta e vê que, tipo... Vale, vale a pena, ou você tá no free shop, ou você tá numa festa, ou de repente você tá num casamento, ou você cai numa festa XYZ. Então, assim, tem que estar tá no radar, é. né? Olha, mas assim, os franceses são caros, mas tem um que não é. Então, essa dica vai, vem agora. É o Clodival Rosé. Ele custa menos de 70 reais, tá em muitos empórios, talvez até em supermercados mais chiques. Restaurantes também. No restaurante, talvez custe mais caro, né? Ele é feito no Languedoc e é honesto. É um vinho de prazer. Você vai tomar e vai sentir a acidez, vai ter um aroma gostoso, fruta e flor. Ele tem estrutura, inclusive, para acompanhar a comida. Uma outra vinícola que também faz rosés é, da Provence de 100 reais é a Estandon, que é importada pela Gran Cru. Eles têm uma linha grande que vai até 200 e poucos reais. O Claude, ele é aquele do sapinho? Eu acho que ele é da família do sapinho, ele é do Poumas. Ah, é da família do sapinho. É, mas ele tem uma dama maravilhosa, meio greco-romana, uhum. muitas flores sim, no da... rótulo. Quem traz é a Decanter, né? Acho que sim. É a Decanter. É, porque assim, é tanto vinho, gente, que às vezes a gente confunde um pouco as famílias, é. os rótulos. Mas é. assim, é da família do sapinho, sim. E maravilha. quando a gente fala das importadoras, é também uma oportunidade. Quem se interessou e quer comprar, pode ir direto no site da importadora e encontra, se não encontrar no empório, numa loja na sua cidade. Exatamente. Mas e sobre comida, hein, Pathy? A gente ficou falando que os rosés são do prazer, falou um pouco da paella. Falou de, da versatilidade de um e outro, mas de uma maneira geral... São vinhos para harmonizar também? O que você acha? Eu penso no rosé sendo um vinho muito versátil, sabe? Que além dessa, dessa paella que eu falei, também com comida oriental, com comida... Porque a comida oriental, é, a japonesa, né? Tem peixe cru, tem salmão, mas... Não só isso, né? Se a gente for pensar em outras coisas, frutos do mar no geral, né? Lagosta, camarão e até uma comida que vai mais pra comida Thai, sabe? Com curry. Então, assim, eu acho que os rosés, eles são tão versáteis, eles, eles, eles realmente acompanham, assim, vários pratos muito bem, sabe? A gente não precisa ficar só preso ou a paella ou a comida japonesa, sabe? Não, acho que tem muita coisa que dá pra fazer com, com rosé. Chegou a hora que a gente explica um termo do mundo do vinho. Nesse episódio, a gente fala pra você o que é corpo, corpo. A gente sempre ouve, esse vinho é leve. Ah, é médio esse vinho. Esse vinho é encorpado. 
Como é que a gente identifica exatamente essas diferenças? Pele, você já ouviu um, é, alguém falar assim, ah, eu gosto de vinho tão encorpado que eu posso é, cortar com garfo e faca? Já ouvi, e é meio louco, né? É, porque você <risos> fala assim, nossa, vou cortar com garfo e faca e vou mastigar esse vinho. É. Então, assim, que ideia de corpo que faz, na, né? Quando você ouve uma coisa dessa, que ideia de corpo que você faz, né? Então... O corpo realmente é uma coisa que é difícil, às vezes, para identificar, mas não é impossível. Eu vou dar um exemplo, mas bem básico até esse exemplo, mas vai ficar mais fácil para quem bebe leite. <risos> Por quê? Sabe aquela diferença entre o leite desnatado, semidesnatado e integral? Então, o desnatado, ele é praticamente diluído, né? Exato. É, é aguado. A gente não usa esse termo aguado pro vinho, mas assim, o que eu quero dizer é como a gente percebe... O peso na língua. O, o peso, a densidade dele em boca. Então, é praticamente aguado. Você põe na boca, ele... Você bebe e meio que some. Então, o leite desnatado poderia ser um Sauvignon Blanc? Poderia ser um Sauvignon Blanc, claro, né? A gente nunca vai colocar tudo como claro, é, numa mas... caixa, numa regra geral. Mas, sim... Quando a gente fala de leveza, né? De um vinho que tem menos corpo. Então, total. Quando a gente vai pro médio, é como se a gente estivesse falando do semidesnatado. Semidesnatado, ele não é tão diluído, mas ele também não é gordinho. Já o integral, não, né? O integral é aquele prazer absoluto para quem gosta de leite, porque é aquela gordura que você sente... Pesa na sua boca, preenche a sua boca. Então é isso, né? Aquele vinho que é mais encorpado, que realmente são um cabernet, um malbec. Um vinho com passagem em madeira. Com passagem em madeira, barricado, assim. Ah, aquele malbec ou aquele cabernet com 24, 36 meses de barrica, sabe? Aquele vinho encorpadão. Então, realmente é difícil, né? A gente dar essa... Imaginar tudo isso, mas eu acho que o exemplo do leite dá uma ajudada, né? Eu acho que você acabou com a expressão Nunca fiz amigos bebendo leite <risos> Acabei <risos> Acabou agora, declaro finito para essa expressão E assim, água também é uma coisa que a gente consegue Em algum momento a gente vai falar nos nossos episódios sobre água Acredito em você, porque é, é o parceirinho do vinho Super importante, é tem super que beber importante. água sempre, inclusive Fica a mensagem a Água hidrata, você consegue ficar feliz no dia seguinte E etc e tal Mas água também é um ótimo exercício de densidade Total. Eu fiz uma degustação de águas na pandemia em casa com meu filho, que na época tinha cinco anos. Oh, Foi mágico. Que lindo! Águas premium. Então, não, é muito legal. <risos> muito legal. Óbvio que a gente vai nas lojas hoje, a gente vê umas águas caríssimas, você fala assim, meu Deus! E outro dia até passou na TV um sommelier de água... Que é um cara que é sommelier de vinho. Um mineiro, o um Rodrigo. Mineiro. <risos> Eu entrevistei ele para essa matéria. Mentira! Que legal! Então, assim, água também a gente consegue perceber a densidade. Ele tava lá onde? Caxambu? É, que é um, é um tem um aquífero maravilhoso lá. E São ele incríveis tinha águas. Várias amostras de gostos e densidades diferentes, né? Das fontes, cada uma. Então, eu acho que a água também é bem legal. Mas aí, assim, não é tomar uma água hoje e outra manhã, né, Belly? Você compra várias. Isso. A, a beleza da degustação é a comparação ao mesmo tempo. Você vai e volta nas taças. Então, na água, você também percebe essa densidade em boca. A gente termina o um podcast dando uma dica de harmonização. A de hoje é uma comida que os brasileiros apenas amam. Sushi. Belly, que garrafa você abre com sushi? Olha, sushi, 
Sushi é muito, pode ser muito variado, né? E normalmente é como a gente come. A gente come de maneira variada. Geralmente vem um combinado com diferentes tipos, diferentes peixes. E a gente tem que lembrar que no sushi, o arroz tem um certo tempero sutil, mas tem. Tem um pouco de açúcar, tem um pouco é, até de vinagre, de arroz. É, não é um arroz tão neutro, né? Não é. Sim. Tem um leve dulçor. Uhum. É, a gente também usa o shoyu. Um pouquinho, né? Tem gente que afoga, mas assim, eu sugiro não afogar o pobre do sushi <risos> no show. Eu sou dessas. <risos> e lembrando que o sushi, né, geralmente é variado e tal. Então eu acho que tem que ser um vinho versátil. Eu não pegaria um vinho... Eu, pe... eu tô pensando aqui, já que a gente tá falando de rosé, em vinhos rosés e em vinhos brancos. Eu não pegaria um vinho de corpo super, super leve... Eu escolheria um vinho com acidez legal, para cortar também a untuosidade do peixe que pode sobrar na sua boca. E tem que ter cuidado com esse shoyu. Então, esse shoyu é muito salgado, Muito né? salgado. Então, eu, eu trouxe dois rótulos específicos aqui, hum. muito elegantes. Eu, eu focaria também na elegância. E focaria naqueles sushis com menos invencionice, sabe? Uhum. O primeiro deles se chama Sol Tardana, da Bodegas Gratias. Ah, eu adoro esse vinho. Bem... É um vinho belíssimo, não é? É. A uva chama Tardana, é uma uva ancestral que foi recuperada nesse projeto. Ele é um vinho de corpo médio, ele tem 12% de álcool. Ele tem um charme adicional, que depois da vinificação ele passa uns três meses em tinarras, que são uma espécie de vasos de barro. E ele é um vinho delicioso, com acidez linda, que eu acho que vai ornar muito bem com esse sushi. Muito bem. Agora, se a gente for para um rosé, eu indico o Bojador Rosé que é um vinho português, muito, muito, muito elegante, de corpo médio para leve, de um enólogo que eu admiro demais, Pedro Ribeiro. Você também conhece ele, né, Paty? Sim. Acho que faz um trabalho lindo. E não vai ter erro com nenhum desses dois. Então, Bojador Rosé ou Bodegas Gratias Sol Tardana. Bela, eu só quero fazer um adendo, porque tem um meme incrível sobre isso, que é o do Sushi com Malbec. Ah, é? É. Ou tipo, não faça, né? Melhor não. Melhor nunca. Melhor... Jamais. Isso. Ah, o Bajador Rosé, o rótulo tem um peixe, olha aí. Meant to be, escrito nas estrelas. Muito bem. Você acabou de ouvir Que Vinho Foi Esse? Um podcast original CBN, Receitas.com e Globoplay, que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E eu sou Patrícia Brenzel. E nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Até a próxima. Até lá.